0: Dan is er snel meer beleid nodig om de stikstofdoelen te halen. Dat is een conclusie van het PBL, Planbureau voor de Leefomgeving. Ze hebben er een rapport over geschreven. Want de doelen die er nu zijn, die zijn volgens het Planbureau... mijlenver buiten bereik. En bovendien worden sommige maatregelen helemaal niet goed gemeten. Ook handig. Er is wel een klein lichtpuntje, want onbenutte maatregelen... dat zou nog wat extra stikstofreductie op kunnen leveren. Onze verslaggever, Michael van der Toorn... sprak met PBL-projectleider Henk van Zijts.
1: Meneer van Zijts, het eerste rapport over de stikstofreductie en natuurverbetering. Bent u nou optimistisch of pessimistisch in het rapport?
0: Ja, eigenlijk allebei eerlijk gezegd. Want de stikstofdepositie daalt wel degelijk, dus dat is positief nieuws. De natuurherstelmaatregelen die genomen worden, die werken waarschijnlijk ook positief uit. Dat is de positieve kant, maar we zijn er nog lang niet. De stikstof en natuurdoelen zijn nog heel ver buiten bereik. En dat betekent dat de natuur nog steeds uh, achteruit gaat.
1: Ja, dat hoorden we ook al maandag. We zijn er nog lang niet, wat we, wat we ook doen eigenlijk. Hoe past dit rapport nou binnen die conclusie?
0: Ja, dus wij hebben gekeken van wat is er nu concreet aan beleid ingezet. Uh, en dan zie je wel dat het beleid heel aarzelend op gang is gekomen. De, zeg maar, de uh, uh, maatregelen voor opkoop, uh, de beëindigingsregelingen, daar wordt goed gebruik van gemaakt. Maar allerlei andere maatregelen die blijven liggen. Um, dus nou ja, dat is in die zin uh, weer niet zo positief... dat het beleid eigenlijk wat te traag op gang is gekomen.
1: En wat zijn de belangrijkste conclusies nou eigenlijk?
0: Ja, de conclusie is eigenlijk dat uh, de stikstof die daalt... Uh, dus dat is positief, maar de doelen zijn echt nog ver buiten bereik. Dat betekent dat er meer beleid nodig is... Um, en voor natuur geldt dat uh, de maatregelen die genomen worden in de natuurgebieden... zoals bijvoorbeeld verdroging tegengaan of meer ruimte geven aan natuur... die pakken positief uit. Uh, maar daar is het probleem dat, uh, dat we eigenlijk onvoldoende data hebben. Onvoldoende gegevens om dat heel goed te kunnen zeggen.
1: Ja, hoe kan dat nou?
0: Ja, dat is iets wat al, al heel lang speelt. Uh, de, de, het is natuurlijk ingewikkeld om data over maatregelen en effecten van, uh, op, op natuur te verzamelen... Uh, dus het is een soort hardnekkig probleem, maar ja, het is echt heel belangrijk dat daar uh, snel uh, verbetering in komt.
1: Ik hoor eigenlijk van u, de maatregelen werken aan de ene kant wel, aan de andere kant schiet er ook nog heel veel tekort en zijn er ook aan een aantal maatregelen onbenut. Welke maatregelen kunnen we nog inzetten?
0: Nou, er zijn bijvoorbeeld boeren in de praktijk bezig met verandering van hun voer, uh, met meer bewijding en dat zijn allemaal maatregelen die de ammoniakemissie kunnen verminderen. Het zou mooi zijn natuurlijk als meer meer boeren dat zouden gaan doen. Maar dan moet de overheid dat wel uh, stimuleren. Dus daar is nog wel wat mogelijk.
1: Welke maatregelen werken er dan nu wel goed?
0: Nou, de beëindigingsmaatregelen voor veehouderijen. Daar is gewoon goed op ingeschreven. En die voldoen eigenlijk aan de verwachtingen. Uh, Maar dat betekent wel dat het beleid vooral gericht is op stoppers. Terwijl je natuurlijk eigenlijk ook uh, boeren die blijven perspectief uh, wil bieden. Ja, de boeren die blijven, die blijven eigenlijk achter in onzekerheid op dit moment. Zeker met een demissionair kabinet.
1: Want sowieso komt uh, uh, uit deze data naar voren dat er toch best wel veel economische uh, gevolgen zijn. Als ik het goed begrijp, kunt u dat kort even toelichten?
0: Ja, de economische gevolgen zitten vooral in de veehouderijketen. Dus op het moment dat er minder dieren zijn, er minder geproduceerd wordt... zul je zien dat in de veevoerbedrijven en in de verwerkende bedrijven... dat daar uh, ja, ook minder omzet en minder arbeid uh, uh, ingezet wordt. Um, hangt ook vanaf hoe die bedrijven zich aanpassen. Hè. Veel bedrijven, dat zijn internationale bedrijven. Dus die kunnen zich wellicht aanpassen. Maar daar zitten vooral, zitten vooral de grootste effecten in de veehouderijketen.
1: Uw rol is natuurlijk vooral het verzamelen van data. Maar wat moeten we hier nou mee met? met die economische effecten?
0: Ja, die economische effecten die die treden gewoon op. Dus je moet als beleid goed kijken van, hé, maar waar zitten de verliezers van deze hele transitie? En hoe kunnen we hen helpen om uh, te transformeren? Uh, Hoe kunnen we bijvoorbeeld boeren helpen om milieuvriendelijker te produceren? Dus dat is eigenlijk een belangrijke rol voor, voor de overheid op dit moment.
1: Ja, en als er nou één... dus veel informatie. Als er nou één ding is wat uh, een aanstaand kabinet... nou sowieso door moet gaan voeren, welke maatregel is dat dan?
0: Ja, dus behalve die stikstofmaatregelen die het kabinet kan stimuleren... Um, is het ook belangrijk dat uh, de natuurdata beter verzameld wordt. Dus dat er meer helderheid komt over... welke maatregelen worden waargenomen, wat zijn de effecten... Uh, en wat is de invloed op de natuur. Want die hebben we niet alleen nodig als onderzoekers... Maar die hebben we ook nodig om, uh, ja, voor de vergunningverlening. Dus dat is voor de natuur belangrijk, voor de vergunningverlening en voor het onderzoek.
1: Weten is weten. Dat is een oud mantra, maar het geldt ook hier. Verslaggever Michael van der Toorn sprak met Henk van Zeist. Die is projectleider bij het Planbureau voor de Leefomgeving.